0: Hola, bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast. Soy Griselda Jiménez, nutrióloga, fundadora de Body Santé del restaurante Guisi Gastronomía Saludable y voz en Ser Nutritivo Podcast. Me emociona mucho que estés escuchando este episodio porque segura estoy que nuestra invitada del día de hoy va a ser un ser muy nutritivo. Si has escuchado otros episodios de este podcast, sabrás que soy partidaria de la idea de que la nutrición no es solamente un acto de comer, que es un acto en donde envolvemos muchas cosas, muchas emociones en donde nutrimos nuestra mente donde nutrimos nuestra alma y yo creo que algo muy importante es nutrir nuestra vida, las experiencias son un alimento de la vida me siento muy contenta de estar compartiendo este micrófono porque para mí eso es muy importante abrir este micrófono a quienes han vivido situaciones que al compartirse pueden ayudar a alguien más, ¿no? obviamente eh, la idea de esto es ser seres nutritivos para compartir a los demás Y creo que me encuentro hoy frente a un ser nutritivo Que va a compartirles mucho a ustedes Estoy con vero Topete, quien es nutrióloga Está estudiando en la licenciatura en nutrición Sé que su formación actual o lo que está llevando a cabo Y su experiencia la hacen ser la persona correcta Para estar del otro lado del micrófono Y estamos justamente en la universidad donde ella estudia Que es en el ITESO Por cierto, muchas gracias a el ITESO Porque nos abrió este espacio para poder grabar gracias a la coordinación de nutrición por su apoyo y por su siempre apoyo a cada uno de los proyectos que hacemos en Bodizante, incluido este, porque hoy estamos en un espacio que nos permite grabar sin ruido, que nos permite tener un mejor audio, y lo estoy escuchando yo en mis oídos, así que sé que ustedes también lo disfrutarán bastante bien. Gracias, Laura, gracias Iteso, gracias, Vero, por estar en Ser Nutritivo Podcast, gracias bienvenida. Gracias por invitarme. Encantada, sí, me encantada, muy felices, porque de verdad eh, yo te sigo en tus redes sociales, es la primera vez que Vero y yo estamos de frente a frente, pero es algo muy interesante de lo que hoy está ocurriendo con las redes sociales. De repente eh, sigues la cuenta de alguien, te sientes como interesado por lo que está compartiendo y sientes como que la conoces, ¿no? Eh, tengo un par de meses siguiendo tus cuentas y cuando yo he visto lo que cuentas como de tu historia de vida en tus redes sociales se me hace muy interesante. Siendo honesta, la primera vez que llegué a tu cuenta me gustó y le di like y le seguí porque vi una imagen de la nutrición que a mí me encanta, que es nutrición en comida no solamente significa ensalada, lechuga, jugo verde licuado, sino que pones recetas, fotografías de platillos como tacos, ¿sí? Como con pizza, chilaquiles. chilaquiles, exacto, ¿no? Y y eso también es nutrición, ¿sí? De repente estamos como muy dados en la parte de pensar que cuando vamos a cuidar lo que comemos o cuando vamos a ir con el nutriólogo va a ser como el extremo de todo verde solo verde, porque además hay cuentas que eso promueven, ¿no? ah, sí. como la idea de que todo va a ser demasiado limpio y así, la vida tiene demasiados colores y creo que es importante aprender a combinarlos, no? y eso me hace muy interesante y fue la primera impresión que tuve de tu cuenta, pero me encantó escuchar un poco tu historia, porque tu historia de cómo llegaste a este tipo de dieta que profesas, que además compartes con tus seguidores y con tus pacientes sí. que ya estás eh, dando consulta, que es la dieta flexible entonces, sí. me encantaría que nos cuentes un poco de ti. Me encantaría primero saber quién es Vero y de dónde viene Vero.
1: Ok. Yo soy Vero Topete de Mejorando Hábitos. Muchos ya me conocen porque los voy a invitar a que escuchen este hermoso podcast. Qué gusto, Y gracias. ya, de hecho, semanas ya te he estado recomendando y todo, porque mm. me encantó. Gracias. Otra cosa, tengo 22 años, estudio psicología, como ya me habías dicho, y también psicología y nutrición aquí en el Se CES. está aventando dos carreras. ¿Qué tal el nivel de ñoñese? Eh? Yo. y
0: más trabajo y todo. Pero es que la verdad es que esas dos áreas, esas dos ciencias se fusionan a la perfección. Y
1: con la dieta flexible y con lo que yo manejo, la paz mental y todo, psicología es necesario. Uh -huh. O sea, yo no lo puedo estudiar solamente nutrición. Necesito esa base. ¿Por qué decidiste estudiar psicología y nutrición? Porque en un pasado, yo tengo ahorita 22, y a los 16 años tuve anorexia, y pues me fue fatal, o sea, hasta que ahí en fondo, después de la anorexia, estuve con bulimia... Y una vez que ya estando en bulimia, traté de hacer o sea traté de pedir ayuda a varios profesionales. No me ayudaron, volví a caer, volví a buscar ayuda y al fin la segunda ayuda me ayudó demasiado. Eh, yo tuve un nutriólogo que era también psicólogo y de ahí fue cuando yo dije, yo quiero ser, yo quiero ser psicóloga y nutrióloga. Eh, ella Él no manejaba tanto la dieta flexible, pero me ayudó. Uh -huh. Entonces, ya entrando a la carrera, yo, ok, ya estaba sana en el peso, uh -huh. pero la verdad, todavía sentía miedo, tenía ortorexia, iba mucho al gym, medía todo, no dejaba, en verdad, que mi mamá cocinara, yo no comía la comida de mi mamá, de hecho, no me gustaba salir a la calle. Eh, cuando mi mamá, de ejemplo, cocinaba unas albóndigas, yo me alejaba y me iba por mi pollito, mi ensalada y ya. Y vi ese que me separaba mucho de mi familia. O sea, la mesa, aquí ellos compartían la mesa y yo en la esquina, separada. Y es lo que actualmente no quiero que mis pacientes vivan. Uh -huh. Ok, de que tu mamá está haciendo... Mm, sopito, o sea, ya típico ahí en Colima Ok, come sopito y tu mamá Simplemente en vez del sopito frito Agarra unas tostaditas horneadas O sea, convive con tu familia Disfruta tu familia, tus amigos Porque eso, la vida no nada más es la dieta, la dieta y el ejercicio. Aparte la
0: comida cumple varias funciones, sí. entre ellas quienes se dedican a la parte de la psicología de la alimentación resaltan mucho el hecho de que la comida también es parte de como pertenencia,
1: ¿no? Comunidad. Sí, lo social, tú, O Exacto. sea, la comida está en todo lo social, pasa un congreso y hasta hay galletas, Vas a un congreso de nutrición, hay galletas, uh -huh. refrescos, hay aguas, o sea... La comida va a ser en todas partes. Así es. Que el novio, que tus amigos. Cuando te reúnes hay algo mínimo, hay unos churritos. Entonces, la comida está en todas partes. Nada más hay que saber qué, cómo, cuándo. Uh -huh. Y pues medirnos, más que nada. Uh -huh. eh, bueno, yo entrando aquí a la carrera de nutrición, y yo ya llevando una... Llevé con Maritza esta clase de trastorno de la conducta alimentaria. Uh -huh. Me encantó esa clase y ahí fue cuando abrí los ojos, cuando dije, ¿qué onda? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Empecé a dejar el miedo y fue cuando empecé a trabajar con
0: la dieta flexible. Ahí fue donde tú identificaste entonces que estabas viviendo en ortorexia. Sí, o ahí sea, fue. Que cuando te había salido como ¿Qué? del extremo de, ok, ya no, ya no tengo anorexia, ya
1: no tengo, ya ya no no tengo bulimia. Pero estoy viviendo en el otro extremo. y Sí, así es. Ahí también es, eso en la clase vimos que las, bueno, no sé, como las soluciones, se podría decir, eh, de la or, de la anorexia es la ortorexia. Porque mínimo ya tu paciente ya está comiendo. Come cuidadosamente, pero mínimo ya puede ganar peso, cuidadoso. Sí, es o sea, como parte del trance, Sí, ¿no? es parte. ¿O? Es, uh -huh. o sea, yo ya, la verdad, yo no me arrepiento de haber vivido también esa ortorexia porque eso fue mi parte de que... De, de tener desnutrición, uh -huh. a, ok, ya tenía un peso sano, ya recuperé mi menstruación, ya recuperé mi cabello, se me caía, las uñas, horrible. Entonces, como que me ayudó en algo. Uh -huh. Y después de ahí, yo también en las clases aprendí cómo como contar las ay, las, los productos, cómo me, meterlos a. Como a la lectura los de grupos, Okay. Entonces, Ajá. yo me la vivía. En verdad me la vivía en el súper, me la vivía en el súper, horas y horas y horas checando productos. Uh -huh. Y yo veía y aprendí demasiado. O sea, en verdad yo veo un chocolate y yo te puedo escoger, oye, mira, de todos esos chocolates, estos se equivalen, pueden equilibrar a grasa con proteína y te los puedes meter a tu plan, no tienes que sufrir. Uh -huh. No sé, yo descubrí muchísimas cosas. Entonces fue cuando dije, oye, abrí los ojos, porque a mí siempre me daban una dieta, de que el lunes come esto, el martes come esto, y pues obviamente yo me enojaba mucho si en mi casa no había lo que estaba en mi dieta. Uh -huh. O sea, te enojas, te molestas, dices, ya, ¿para qué lo hago? Y te sales de control. Y si lo analizas
0: detrás de ese enojo, muy probablemente había miedo, ¿no? Claro. O sea, era el miedo de, ¿y qué hago cuando no hay esto? Sí. Porque pareciera que el único camino es seguir el día uno, día dos, día tres, Así día cuatro, es. ¿no? Y si no lo sigo, entonces ya valió, ya no sirve de nada,
1: ¿no? Sí. Y volvemos a ese extremo como de lo hago, no lo hago, ¿no? Esa es ambivalencia todo el tiempo. Y está con todo, ¿cómo es un de que lo sigo con todo o me voy al extremo de que uh -huh. nada y se destrampan en la dieta? Uh -huh. Entonces, yo cuando viví, o sea... Como que reflexioné todo lo que yo viví y dije, yo no quiero que mis pacientes vivan esto, yo no quiero que o sea que se separen de su familia y de sus amigos, yo no quiero que a la hora de no haber algo en casa se enojen con su familia porque veo muchas niñas, uh -huh. dije, yo no quiero que tengan un problema con su mamá, porque yo sí, ok, con mi, tuve muchos problemas con mi mamá con eso. Yo así de yo no quiero que tengan problemas familiares, o sea, como que me metía, ¿sabes qué? Me voy ¿Viste a meter como
0: todo el trasfondo de lo que pasa así cuando es. una dieta se enfoca solo a la parte de contar calorías, y nutrientes medir, sí, ¿no? sí, medir sí. pesar sí. y no ve al ser humano como el ser completo que sí. es.
1: Yo dije, un paciente es Tristeza, felicidad, cuando están sus días comen un poquito más, cuando cuando están con su pareja, cuando están con su familia. Yo dije, ¿sabes que Yo no quiero que mis pacientes vivan lo que yo viví. Entonces, yo así fui haciendo mis dietas flexibles, ahí conociendo productos. Cada vez que hay algo nuevo en el super yo me emociono. Si me la paso buscando, siempre que voy al súper, busco productos nuevos. Para poderle cuadrar a mis pacientes de que, uh -huh. ay, ah, salió unas nuevas, no sé, salió unas nuevas tostaditas que saben a chicharrón, uh -huh. y pues mis pacientes felices porque parece chicharrón con valentina, uh -huh. o sea, uh -huh. entonces imagínense que comer en tu, en tu plan chicharrones con valentina... Pues obviamente te quita el antojo, te quita esa ansiedad. Y el tabú y el miedo. Ay, o sea, era. yo
0: creo que eso es como que lo lo que más logra la dieta flexible, ¿no? Como el miedo predispuesto y etiquetado hacia la comida. Que si bien sabemos que los alimentos naturales son la mejor versión, son sí. eh, tienen un muy buen valor nutricional, por naturaleza es lo que estamos necesitando en el cuerpo humano, la realidad es que en nuestros días, en la forma en la que vivimos, vamos a consumir al menos un alimento procesado y etiquetado. Y creo que es muy sano, una, saber leer etiquetas, ¿Sí? sí, para no caer en mucha de la publicidad engañosa que se tiene, porque lamentablemente en México no está muy bien eh, protegido y vigilado la parte del etiquetado de los alimentos. Y tenemos muchos problemas con el etiquetado, que creo que bueno ya van a empezar a cambiar, esperamos que sí, porque llevan muchos años en esta... quieren cambiar en esta, como en Chile, ¿verdad? Sí, exacto, como la parte de los semáforos, que ya platicaremos en otros episodios cómo es esta herramienta o estrategia de etiquetado, porque realmente la mayoría del mexicano no entiende las etiquetas porque están hechas para no ser entendidas. Así ¿Sí? es. No. O sea, es el único lugar en el mundo en el que aceptaron las reglas de ese etiquetado y fue por intereses económicos, intereses políticos y de algunas empresas de alimentos. Pero definitivamente aprender a leer los ingredientes, aprender a interpretar lo que dice la tabla de valor nutricional que viene en la parte de atrás, nos puede ayudar a seleccionar mejores marcas dentro del súper. Porque aunque lo ideal sería, y podría ser como muy utópico, decir, háganse un pan de caja artesanal, o sea, por el amor de Dios, no todas las mujeres tenemos tiempo, ni los hombres, de ponerse a hornear un pan en ca de caja artesanal, sí, ¿no? Sí o a veces, ¿verdad? económicamente, hay que reconocer que en México tenemos pues ahora sí que hay muchas personas con diferentes condiciones económicas y habrá gente que a lo mejor tenga la posibilidad de ir a comprar un pan de caja artesanal, de centeno, de lo que quieran. Okay. Okay. Pero hay gente que o compra ese pan o compra para que le alcance a toda la familia. Entonces, okay. en esa verdad... Y diferentes verdades que existen en México. Creo que es sumamente importante aprender a ser flexible.
1: Y Me junto ah, y hablando de eso, de lo barato, caro, orgánico, junto con eso, yo creé una una lista de compras en donde yo te, junto, ejemplo, eh, pan pan de caja y junto todos, hasta el más barato, el más caro, el orgánico, todos, pero los, las mejores opciones, claro, uh -huh. para que el paciente diga, sabes qué esta semana ...me ha ido mal en la chamba esto... ...y hoy voy a agarrar el más económico... ...ah, mira, esta vez me fue mejor... aquí quiero probar el orgánico... ...porque uh -huh. se me antoja... ...o sea, que tengan así nada más de que... ...no nada más sientan culpa... Si el nutriólogo nada más les dice, este pan, pero oye, no me alcanzan, no lo encuentro, se desesperan, en mi dieta está ese plan, ese pan, no lo encuentro, ¿qué hago? Uh -huh. O sea, y por eso está la lista de equivalencias. Uh -huh. Me imagino que también ustedes las usan. Sí, Ay, claro, está. como
0: una herramienta que nos puede ayudar como a ser un poco más flexibles. Yo sí. creo que una palabra que me gustaría que me ayudaras como a definir tú. ¿Qué es la flexibilidad y cómo aplicar la flexibilidad a una dieta ya fusionándolo como dieta flexible?
1: Normalmente lo piensan, y eso lo he visto miles de veces, dieta flexible piensan que es comer ultra procesados a lo loco, yo creo que galletas, helados y todo. No, más que nada eh, de los grupos de comidas procesadas, de ejemplo, como los chocolates que ya te había dicho, ¿cuáles chocolates son buenas opciones? Y si al paciente se le antoja un chocolate, ¿cuál va a escoger y cuál puede meter a su plan sin afectar, pues, en calorías, en su plan y todo uh -huh. eso. A mí la flexibilidad me encanta, por lo mismo que somos humanos, a todos se nos antoja, a veces estamos en la calle, mis pacientes a veces comen en la calle, entonces ahí tratan de hacer ellos sus, hacen sus menús ellos solitos uh -huh. con sus equivalencias y ahí ven y todo, y ya, no pasa nada. O sea, van de vacaciones, se tratan de cuidar, y, pero no tanto, pues. Tienen su flexibilidad y siguen bajando de peso. ¿Por qué crees que sea importante promover la
0: flexibilidad dentro de un plan de alimentación?
1: Ah, esta cosa. Eh, siento que esta dieta flexible puedes vivir, o sea, aprendes, eso sí, aprendes, y puedes vivir con ella toda la vida, porque ya aprendiste a comer. Uh -huh. En cambio, si estás en una dieta restrictiva en donde te quitaron todos los cereales en donde nada más comes una fruta al día en donde te quitaron todo lo que te gusta la dejas te destrampas y puedes volver a subir de peso no aprendiste a comer no. tengo pacientes en que no sé, dejé de verlos hasta dos años y siguen empezando lo mismo porque aprendieron a comer uh -huh. siguen comiendo saludable con sus porciones ya no hacían la dieta obviamente al pie de la letra pero aprendieron, y yo les digo, es que tú aprendiste, y los felicito demasiado porque no subieron de peso, uh -huh. se, se mantuvieron en el peso que la última vez que los vi, uh -huh. entonces eso me pone muy feliz que aprendan, ok, que no den toda la vida conmigo uno o dos consultas pero ya aprendió esa persona que a yo creo saludable. que es una
0: de las mayores satisfacciones que puede tener un nutriólogo ¿no? cuando dices regresan o van te saludan o sabes de alguien que va a los referenciar ¿no? y le preguntas por esa persona y pues sabes que están muy bien porque la idea no es ir eternamente al nutriólogo sí, y generar una dependencia que eso ya no sería nada saludable uh -huh. emocionalmente, sino que darle los recursos para que puedan tomar mejores decisiones. Así sí. Obviamente dentro de estas mejores decisiones pues va un acompañamiento al inicio, yo les pongo como este ejemplo de que es como cuando un niño va a aprender a caminar, pues al principio le toma sus manitas, les vas dando pasos firmes y ¿Cómo? a veces se sigue como guiando y estructurándoles porque tampoco es tan malo esta parte de algunos pacientes necesitan una guía más estructurada hay quienes, por su ritmo de vida, porque en realidad ellos así son, solamente necesitan como una fórmula que les digas cómo le voy a hacer, que es cuando los equivalentes y las porciones son ah, maravillosas. Sí. Y hay gente que por condiciones de salud tal vez necesita una dieta mucho más calculada, ah, claro. ah, en sí. micronutrimentos y en índice glucémico, varias cosas, que a lo mejor necesita otro tipo de herramientas. Sí. Pero es... Muy interesante cómo la parte de una dieta flexible puede también ser parte de una transición tras un trastorno de la
1: conducta alimentaria. Sí, de hecho, cuando yo he seguido, o sea, platico lo que viví, me enseño fotos de cómo estaba, cómo me sentía, literal, me sentía muerta en vida, o sea, yo ya nada más caminaba y me sentía muerta en vida, o sea raro, entonces cuando yo platiqué toda mi historia y así empecé a tener muchísima paciente con bulimia, con anorexia o que la llevaban tía. meses en tratamiento y en verdad pues a mí me, me gustó mucho porque ah, otra cosa, cuando yo entré a la carrera yo dije, yo quiero ser especialista en trastorno en la conducta alimentaria porque yo quiero ayudar a las chavas que pasaron lo mismo que yo o sea, yo dije, yo quiero ser o sea, y si para llegar a eso necesito psicología, lo voy a lograr y me ha costado pero ahí es vamos. que es parte como de ese
0: agradecimiento ¿no? La, la historia que vivimos nos hace ser lo que somos sí y aunque a lo mejor al contarlas sean situaciones como muy difíciles o vamos a decir híjole o te puedes que hay de dos o te quedas ahí pobre de mí lo que me está pasando qué difícil es o ponerte siempre en el lado como de víctima ¿O decides tomar las riendas y decir, ok, yo ya salí de esto, ¿cómo voy a ayudarle a alguien más a que salga sí, de esto? Necesito ¿no? prepararme para poder ayudar. Sí, porque probablemente en tu camino, como tú lo dices, te encontraste con una persona que te supo ayudar, pero también tuviste otras personas que no sí, te supieron de ayudar. No. Sí,
1: sí, estuve. De que yo, tu, yo tuve un equipo, un equipo de psicología, psiquiatra y nutrición, y en verdad... No no vi que mejoré y dije, ¿sabes qué? Y bajé, o sea, me fui hasta el fondo otra vez. Y otra vez, como a los 18 años, ya le dije a un nutriólogo, ya quiero cambiar. O sea, como que, no sé, cumplí a los 18 años y abrí como los ojos en que quiero salir de esto. Porque ya iba para la... De hecho, yo me atrasé un año para la universidad. Por lo mismo, eh, pues la anorexia, o sea, estás en desnutrición, no rendí en la escuela. Me dormía, me desmayaba, o sea, neta, yo en la, en la prepa yo me la viví muy mal, porque me la pasé ahí, con fue con mi anorexia, y pues me atrasé porque reprobaba demasiado, y pues yo estuve en el TEC, o sea, repruebas... Y la vuelves a pasar. <risa> Entonces, pues ahí repetía y repetía clases. Yo me, me la pasaba dormido O sea, neta, no podía porque obviamente, o sea, no comía. No,
0: pues <risa> es que el cerebro es uno de los consumidores más activos sí. de glucosa, de energía. Y ante una situación de desnutrición, pues el cerebro no puede sí. hacer su trabajo. Entonces
1: su yo, en verdad, luchando, aunque se burlaban de mí, obviamente, mis compañeros, porque me atrasé. Pero yo luchando, ellos no sabían obviamente mi historia, y yo luchando, luchando, salí la prepa, y de ahí dije, y me di luego un, un, como un semestre, seis meses sabáticos, pero me la dediqué todos los días a ir, al psicólogo, a la terapeuta, al gym, me la pasaba en el gym, y me la pasaba con el nutriólogo hacia mi dieta, pero era para subir ya de peso. O sea, yo esos cuatro meses era fue mío. Fue para ti. Uh -huh. Fue mío. Donde mis papás me apoyaron demasiado, mi hermano. O sea, me apoyaron en... Te vamos a llevar a tus terapias, al nutriólogo. Y yo cada rato, cada semana creo que iba al nutriólogo porque me cambiaban así y todo eso. Tocaste fondo. ¿Qué fue lo que te
0: hizo darte cuenta que no querías estar allá abajo en ese hoyo, en ese fondo?
1: Cuando yo ya estaba súper deprimida... Y yo, ya estaba, y yo ya me veía, de hecho, yo me imaginaba en que yo iba a ser, yo así me veía. No puedo, o sea, yo decía, no puedo estudiar una carrera. Mis papás me van a tener que mantener porque yo no puedo, o sea, me sentía ya muy débil. Entonces, cuando abrí los ojos fue cuando dije, oye, yo en verdad no quiero esta vida para mí. Quiero ayudar, me gustaría ayudar, quiero esto. Cuando empecé como a comer saludable y a hacer bien es como que me motivó a oye si estudio nutrición y me enfoco en esto para ayudar a las chavas o sea le fue dio un sentido sí. a tu vida no como, sí, como agradeciste la ayuda
0: y quisiste devolverla o quieres devolverla y sabes
1: que eh, sí 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 claro obviamente tuve momentos en que me quería suicidar que me quería quitar la yo yo decía para qué vivo o sea yo decía si, si no vivo, aquí... le molesta? O sea, ¿a qué viene el mundo? O sea, a, a dormir. El trastorno de la conducta alimentaria, definitivamente,
0: es un tema que de repente, en el desconocimiento es que un tabú tenemos, todavía. exacto, o sea, eh, lo tenemos también muy callado y de repente sí. no se cuenta la historia y solo se ve la imagen, ¿no? Ves y Así dices, es. bueno, ¿qué, ¿qué busca esa persona? ¿Por qué quiere ser tan delgada?
1: Muchas ¿Qué? veces dicen, ay, nada más es una etapa o quieres uh -huh. estar flaca y ya. Pero no, o sea, sinceramente yo vi que venía más de ser flaca, como que era, verdad que en anorexia como que estás como muy aniñada, entonces yo veía que era porque ya mis papás me querían de que, ay, vete a Canadá, así me decían, vete a Canadá a estudiar, y yo no, o sea, neta estaba yo de que no me puedo separar de mis papás, o sea, yo estaba como aferrada a mis papás, mis papás, mis papás, y cuando dije, sabes qué, yo me quiero ir a Colima, para, pues, aprender y hacer más grande, a, no sé, a independizarme, a, uh -huh. como aprender a eso, fue cuando dije, oye, creo que mi problema más que nada era que no me quería ir de mis papás, como que era una niña, como que quería que me cuidara. ¿Querías volver a hacerte chiquita? Sí, de hecho, uh -huh. yo, sí, 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 estaba como chiquita, estaba así, y uh -huh. vi que mi problema más que nada era como aferrarme a que no quería crecer, no quería ir a la universidad, no quería, o sea, neta,
0: fue. Y, y creo que es eh, eh, está súper interesante que tú ya lo hayas profundizado de esa forma, porque lamentablemente siempre, o en la mayoría de las veces que escuchamos una historia de trastornos de la conducta alimentaria, seguimos pensando que es por querer aparentar, quererse. ¿Sí? ajá Y en el caso muchas veces hay una eh, situación a nivel emocional que está sí. respondiendo ante algo, ¿no?, eh, es esa parte de Me quiero hacer chiquita Quiero que me protejan Quiero atención uh -huh. Necesito Entonces me voy a hacer chiquita Me voy a hacer Así frágil es. Para recibir Así Eso es. que estoy necesitando Yo estaba muy
1: frágil necesitar. Yo quería atención Mis papás me daban Muchísima atención Me abrazaban Me llevaban a esto todo, Y pues hasta dormía Con ellos Porque yo me sentía Chiquita O sea, uh -huh. era una niña uh -huh. Y cuando ya dije ¿Sabes qué? <risa> Aunque también Por la anorexia De tanto restringirme De tanto no comer ...fue cuando empezaron los atracones... ...porque ya mi cuerpo ya... ...yo creo, ya no aguantó a... ...oye, ya necesito comida... ...entonces necesito fue cuando otra vez... ...y atracones, atracones, atracones... ...llegué hasta a cinco... ...a seis atracones y vomitados... ...al día... ...o sea, yo ya no quería ni salir a la calle... ...terminé a un ex... ...pero ¿por qué? porque quería estar encerrada en mi casa... ...haciendo pues mis atracones... ...yo uh -huh. ya no quería salir... ...porque yo quería claro. estar en la casa comiendo... ...o sea te quita la vida, o sea, Por supuesto. no puedes trabajar obviamente, no puedes ir a la escuela, o sea, si vas a la escuela estás nada más pensando en comida, o sea, es muy feo vivir con un trastorno en la conducta alimentaria y sí sigue siendo tabú porque yo conozco tengo muchísimas pacientes que hasta las ves en redes sociales, les ves sus Instagrams y se ven como ¿Sí? están sanas, están, uh -huh. pero ya en consultas son otras personas y obviamente les da pena, a mí me da muchísimo pena más como decir volumia. Porque, no sé, los vómitos y eso me daba muchísima pena. Yo no podía decir que vomitaba. O sea, neta, me daba mucha pena. Mucha, mucha me daba. Y muchas pacientes también tengo con bulimia, con anorexia. Y ahí estamos trabajando poco a poco. Así de que, ok, cuando tengas mucha ganas de comer, come esto. No sé, uh -huh. y trato de yo, junto con el plan, hacerles ahí como lo que me sirvió a mí. A ellas les doy, ¿no? Y, y la dieta flexible, ¿por qué crees tú que es la
0: mejor para una persona que tuvo trastornos de la conducta alimentaria?
1: Primero que nada, lo que yo siempre les digo es, necesito que estés acompañada de un terapeuta psicólogo, porque si haces nada más el plan conmigo y si no estás acompañada psicológicamente, no lo vas a lograr, o sea, les digo, en verdad no Sí, porque no. hay un trasfondo detrás de cada conducta,
0: sí. ¿no? detrás de cada decisión, de cada atracón, de cada vómito, no, sí, hay, hay cada algo.
1: Miedo a un carbohidrato, miedo a una fruta, exacto hay algo. Uh -huh. O sea, y en verdad yo siempre, hasta lo digo en mi página siempre, a todos, personas del que sea, porque hay personas que no tienen un trasfondo en la conducta alimentaria, pero algo tienen que no pueden hacer un plan que... Lo dejan todo así por completo, o se van al extremo de comer mucho, pero obviamente no voy a michar, O sea, en verdad todo tiene un forque, y cuando yo les digo no, a todos. Todo psicológico, sí. Sí, de hecho yo ya veo. Tengo una paciente que ocho seguimientos. Los primeros seguimientos nos veíamos cambio, yo hasta estaba estresada de qué, qué pasó, qué pasó. Uh -huh. Le dije, oye, ¿sabes qué? Ve al psicólogo, te va a ayudar demasiado es Fue a terapia. Y en verdad, las últimas, está delgadísima. De que yo digo, ¿qué onda? Uh -huh. Me dice, sí, es que sentí como que solté todo en la terapia. Y en verdad a mí también me pasó eso. Hubo un tiempo en que ya yo pesaba un poquito más, pero cuando vas a la terapia como que sueltas. Claro, un peso y hasta emocional. Y te sientes más tilgada, uh -huh. menos pesada, la espalda no te duele. <risa> es que hay, hay pesos... O, o hay algunos
0: movimientos en la báscula que pueden ser reflejo de una mala alimentación, pero también hay algunos movimientos en la báscula que pueden ser reflejo de condiciones emocionales. Mamá. O sea, al final de cuentas somos seres emocionales, psicológicos, sociales, espirituales. Y, y esta parte a mí me impresiona mucho como la liberación de las cargas emocionales, la liberación de las ideas que de repente estamos guardando, de los secretos que estamos guardando, nos ayudan a soltar. Sí, ¿no? y
1: es lo que yo he visto, porque siempre piensan que una persona con obesidad es come, come mucho. Ajá. Y en verdad... He tenido pacientes en que no comen mucho, hacen plan, hacen dietas, pero cuando empiezan a sentirse mejor, cuando empiezan a sentirse sin miedo a la comida, empiezan a bajar de peso. Uh -huh. Cuando yo les doy a veces más calorías que las que ellas consumían. Exacto, sí. Y les doy chocolate, les doy mazapán, les doy esto, tortillas, y ellas comían un pollito, que brócoli, que ching y bajan de peso cuando empiezan a disfrutar la vida es lo que yo siempre, siempre lo he notado en pacientes en mí lo he dicho en pacientes de que cuando empiezas a disfrutar la vida es cuando como que fluye todo
0: exacto <risa> es, es cuando el peso llega a ser el peso correcto la belleza del ser humano, que su propia belleza natural, empieza a reflejarse. Es cuando empiezan a salir mejor tus proyectos, porque es esa parte de disfrutar. Te sale una energía que de repente dices, ¿de dónde? no sí, sí, sí. Y que las demás personas de repente se sorprenden, pero es ese estado de bienestar, porque el bienestar nada más es la parte de no tener una enfermedad o ya. En realidad el bienestar es encontrar ese equilibrio entre todos esos aspectos, el disfrute por el alimento, el disfrute por el despertar, por el trabajar, por el hacer, inicio, moverte, etc. Claro, que de repente es cuando se vuelve un debo ser no, o debo hacer. Debo ser delgado o debo hacer la dieta o debo hacer ejercicio. Ya es un deber más que en realidad una necesidad que tú experimentes. Si, somos, eh, si nos conectamos a nuestro cuerpo, si nos conectamos a nuestra esencia y a nuestra mente, nos daremos cuenta que nos habla y nos pide lo que necesitamos. El cuerpo cuando llevamos horas sentado te pide que te muevas. Sí. Las piernas las sientes pesadas, te empieza a abrir la espalda, te está avisando, te está avisando que te muevas. El movimiento es una necesidad. Sin embargo, nos han impuesto ahora la idea de que es hacer ejercicio. O sea, si son mínimo 30 minutos, cinco veces a la semana, no, como ya nos lo pusieron en una imposición, muchas personas ya no lo disfrutan. Ya vale, lo hacen por de el deber. Tema. Sí, <risa>
1: de hecho, bueno... Seguido así de que, ¿cuántas calorías debo de gastar en un, en un... Y yo, a ver, a ver, a ver, ¿cómo? Disfruta tu entrenamiento. Claro. Cuando dejas de disfrutar el entrenamiento, en verdad... Vas con hueva, no le haces o sea, ni le echas ganas y pues no ves resultados porque no le echas ganas.
0: No, y es que se vuelve el otro lado, obsesivo en todo. O sea, lo podemos ver en el ejercicio, lo podemos ver en la comida, lo podemos ver en el extremo de decir eh, voy a comer muy poco porque es esta parte que tú compartías de, de que tienes pacientes comiendo menos de lo que necesitan mm. en unas dietas restrictivas y manteniendo peso es algo extremadamente común. Sí. Lamentablemente tenemos una definición de obesidad que sigue considerando que es la parte de gastas, gastas comes más de lo que gastas, ¿no? O sea, sí. se siguen pensando que por eso se da la obesidad. Y
1: en la, hasta en la escuela que se lo seguimos viendo, uh -huh. de que, ay, subes de peso porque puede ser genética o porque comes más o bebidas azucaradas, cuando yo me quedo así como de, la verdad...
0: No en todos los casos. No en
1: todos los casos, o sea, neta lo psicológico como que hace que no no sí, bajas o sea, no,
0: no podemos generalizar hay gente con, con asuntos de obesidad que a mí me gusta más llamarlo un asunto de obesidad un síntoma que un problema porque la mayoría de las veces no es el verdadero origen solamente es un síntoma una manifestación eh, el asunto de la obesidad o viene desde un lado emocional o desde un lado nutricional, desde un lado metabólico, un sí, lado genético. genético. Hay que encontrar cuál es el origen. Es. No todas las obesidades son causadas por condiciones de, de sí emocionales, ayuda. tampoco. ¿no? Sí. Hay que encontrar desde dónde viene. Pero esa liberación que te puede dar el decir, puedo comer de todo... Si yo sé elegir mejor calidad, si yo sé contar mis porciones, si yo soy consciente de la cantidad que me como, si yo me pongo en contacto con mi saciedad, es una liberación para muchas mentes
1: que han sí, estado a dieta. de hecho, a mí, a mí, a mí, a mí, me gusta mucho que no se fijen como en calorías. Yo no les digo ni siquiera las calorías que suplan. Okay. Uh -huh. eh, no me gusta que cuenten macros, no me gusta que pesen ni siquiera ni la verdura. Solo, ok, manejo eh, tazas medidoras, mm -hmm. lo típico. Uh -huh. Pero tal vez en sí, en, nada más en los agua, ¿eh? en las proteínas, ahí sí si digo, bueno, pueden pesarlos. Claro, porque pero, es difícil sí, es de repente difícil reconocer
0: ahí. el tamaño de la porción. Eso sí,
1: pero en verdad eso de pesar hasta la lechuga, pesar el brócoli, yo le digo, no, 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 ¿cómo fue? Y es, ¿Es que en realidad, ensalada?
0: además, es algo que puedes ir, a lo mejor la primera vez... Alguien que no tenga un trastorno de la conducta alimentaria también, ¿no? Ah, okay. O sea, alguien que no tenga un trastorno de la conducta alimentaria. La primera vez le puedes decir como, ok, checa más o menos cuánto equivale esta porción. Y apréndete la imagen del alimento. Ah, y luego lo vas a ir haciendo como por repetición. Ya no necesitas estarla pesando, pesando todo pesando el tiempo, sí, sí, sino sí. que te das cuenta, bueno, más o menos cuánto son 40 gramos de panela, ¿no? Entonces ya sabes más o menos cuánto
1: Yo también así estuve uh -huh. de que con una pechuga de pavo estuve haciendo dos rebanadas y todas salían en exacto 120. Uh -huh. Y yo, ¡ay, ah, ya la aprendí! Ya es una imagen generada, sí, sí, sí. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y te va dando como esa herramienta y al mismo tiempo una libertad también de tomar Sí, hasta cuando decisión. sales a un
1: restaurante, ya sabes, te dan un tazón así enorme de arroz, tú dices, ¡ah, mira, esto son mis dos cereales! Uh -huh. Y ya como que ya sabes uh -huh. qué escoger, ya... Ya no estás con un miedo cuando vas a disfrutar a tu familia o vas a la playa o vas a esto, porque ya sabes escoger. Y si a mí me gusta dar opciones está en la playa. Ah, pues coge un ceviche, un esto, el otro, el otro. En todos lados hay mejores opciones ¿no? Así, claro, que claro. el sushi, que. Me, a mí me encanta.
0: <risa> eh, definitivamente yo creo que es una herramienta muy útil. La parte de aprender a contar nuestras porciones. No es la única herramienta que existe. No muy es la chichísimo. herramienta que le va a funcionar a todas las personas. Eso es algo muy importante. Hay que reconocer que somos seres diferentes y que tenemos que ir buscando cuál es la herramienta que está diseñada a nuestra medida, que está de acuerdo a realmente cuál es el origen de nuestro diagnóstico nutricional Sí, sí, como, sí
1: todos somos diferentes. Hay unas personas que les encantan los macros y hasta me dicen que los disfrutan medir y pesar mm. y no sienten un miedo ni nada muy bien uh -huh. la verdad yo no <risa> siento que a mí me traumaría más uh -huh. eh, o sea neta a mí no me gusta mucho eso también yo no soy de seguir un plan específico te gusta más me sentir gusta como más. la libertad de elegir hoy que se me antoja ay mira Ajá. tengo esto en el, en el refri pues hago esto uh -huh. y ya o sea ser como libre
0: y hoy en tu séptimo semestre de nutrición, ¿cuál es como la intención que tienes de comunicarle a la gente? Porque veo que ya estás en las redes sociales, ya tienes un chorro de seguidores, sí, sigues ya. compartiendo todo el tiempo. ¿Qué buscas con esa parte de compartir información de nutrición? ¿Por no? qué para ti es importante?
1: A mí es muy importante nutrición porque siento que es la otra moneda... Porque yo no conozco demasiado, o sea, yo no conozco casi cuantas con dietas flexibles. Tengo, nada más conozco dos personas y son mis amiguitas online, uh -huh. ahí las conocerán. <risa> en verdad, yo las recomiendo muchísimo porque somos como súper poquitas, todas son como ensalada esto y esto, ensalada y esto. Y yo así de, no, no sé, no me atrapa. Uh -huh. Pero cuando conozco eso de la dieta flexible, que les dan postres y todo, yo la verdad lo que quiero es... Que la gente aprenda, que la gente se eduque, que la gente cuando salga no se sienta con miedo. Eh, no sé, vivir sin miedo, sin no. vivir sin aumentar Fomentar sea, la libertad de elección, Sí, ¿no? así es. Uh -huh. Y seguir viendo cambios, estar saludables, o sea, no por comerte un chocolate ultra procesado sin azúcar, con edulcorantes, significa que te va a caer el cabello, significa que te vas a morir, significa que te va a dar cáncer, o sea, en verdad, no hay que satanizar los alimentos Y fomentar el miedo A mí también me gusta mucho ver los niños uh -huh. <risa> Porque desde ellos Puedes decirles, no, mira esto Y los vas educando, que escogen lo mejor Y no nada más a... Yo he visto niños que hasta comen a... Les mandan un atún a su lonchera, ¿cómo fue <risa> <risa> O sea, no... Si les gusta, va, ¿no? No, no pero lo cambian o lo, lo tiran. Pues claro, sí. pero a lo
0: mejor en realidad más es una imposición que realmente lo que podría antojarse. Y hay que recordar que además el antojo puede ser una manifestación de una necesidad. No nada más en la parte física, sino en la parte emocional. Sí, Entonces, sí. empezar a hacer como esa parte flexible, es decir, ¿qué quiero comer hoy? Ah, sí. ¿Qué hoy, me apetece? ¿Qué me sí. pide hoy mi cuerpo? ¿Qué desea mi paladar hoy? Para también reconocer desde dónde lo estoy queriendo o buscando, ¿no? Sí. Porque todo esto
1: tiene desde un origen emocional y un origen fisiológico. Sí, de hecho, hay es que una semana están súper dulceras, uh -huh. o sea, quieren todos los postres dulces del mundo, y otras semana no quieren saber nada de lo dulce y todo lo quieren salado. O sea, su cuerpo ahí, ¿qué onda que <risas> Ahí sí. le das opciones. Pero es esa libertad de decir, ok, si sí puedes comer cosas dulces.
0: Sí. ¿Sabes? Yo creo que también algo de lo que puede ayudar mucho utilizar este tipo de, de herramientas o de dieta flexible es en quitar como el, el decir lo que sí está bien y lo que no, la moral a los alimentos que le hemos impuesto, ¿no? Eh, a mí me parece de lo más triste ver ese tipo de dietas en donde hay una lista de, los restricti de lo Ay. restrictivo y de lo permitido y prohibido ¿no? es como prohibido es curioso claro pero aparte es como es curioso lo que pasa cuando la lees aunque no te guste se te antoja ¿no? o sí. sea emocionalmente ya hay una atracción cuando te dicen esto no yo digo que es como ese tipo de amor de telenovela que te dice no puedes andar con fulanito y entonces híjole como que como que no, ¿No? claro esto es amor y, 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 y lo ves sí. más guapo y pasa exactamente lo mismo con la comida te sí. dicen no puedes comer esto y tú ni te acordabas que existía pero más lo deseas Así hay es. algo muy interesante en esa en esa idea de la
1: prohibición yo lo he visto mucho también en personas en que yo he visto en otros lugares que a las personas le encanta el chocolate a, a ti te encanta el chocolate. Ya te el chocolate. Me encanta, ya, chocolate. Ya, ya chocolate. Sí. Eh, me encanta ver una zapana. Me <risa> encanta el chocolate. Y la Nutriola dice: No. ¿Por qué no lo cambias por una manzana? O sea, te pones a pensar: un chocolate no se parece nada en una manzana. Un apio no se parece nada en una hamburguesa. O sea, te pones a pensar: ¿por qué? Como que. Y como hacen esas comparaciones. Ya en, esa, en Instagram se, no, se ve muchísimo. Sí. que hacen comparaciones que nada que ver. No puedes comparar un kiwi con una coca no puedes comparar una hamburguesa con un apio y así te ponen las calorías de que un apio tiene esto y una hamburguesa tiene tantas calorías y yo así de, oye, no puedes comparar eso sí, porque las sensaciones que te va a producir la hamburguesa es, es totalmente
0: apio. diferente a lo que te va a producir el apio no claro y no. además ningún alimento es bueno o malo también el hecho de que las calorías estén satanizadas es una cosa terrible porque las calorías son una fuente de energía del cuerpo es la forma de medición sí, de, la, de sí. la energía del cuerpo no, no, no. entonces en realidad es como ¿por qué seguimos pensando que las calorías son el problema ¿no? así es hay que ver también de qué de qué origen vienen las calorías y no estarlas satanizando en ninguna medida ninguna de las dos cosas ¿no? Sí. y algo muy importante
1: quiero decir porque obviamente me siguen muchas estudiantes de nutrición y nutriólogas y todo siento que para dar un plan o para atender personas también tú tienes que estar sana mentalmente porque si tú no estás sana mentalmente también vas a hacer los planes a como tú Sataniza, todo lo que, que hacemos es un reflejo, claro. Somos un reflejo, o sea, yo soy chocolate. y <risa> yo le doy chocolate. Porque yo les encanta, que el mazapán, que esto. O sea, en verdad, cuando uno está bien mentalmente, puede como ponerse en los papeles de las otras personas, en los zapatos. Uh -huh. O sea, sí. todo, y todo yo les recomendaría demasiado a toda la profesión, a los psicólogos, necesitan su propio terapeuta. O sea, en verdad, si tú eres nutrióloga, estudiante, no le tengas un miedo al psicólogo, al terapeuta, o sea, ve tu salud mental para tú poder ayudar bien, 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 bien a otra persona. Para que esta carrera sea lo mejor para ti y para las otras personas, que puedas
0: apoyarlas bien. Y también va mi recomendación a las otras personas que no son nutriólogos, que no son profesionales de la salud, en donde les voy a decir, el profesional de la salud es una persona igual que tú. Ay. Que sí. ha estudiado, que tiene días buenos, que tiene de días ajá. malos, que hay momentos, circunstancias que de repente uno vive, tropieza, son difíciles, y que debemos reconocerlo como un ser humano el conocimiento no nos quita nuestra humanidad así es y por qué recalco esto porque no tenemos la verdad absoluta no conocemos la verdad absoluta cada uno de ustedes en realidad nos enseña, por eso es muy importante mantener esa parte de sí si nos escuchan nutriólogos mantener esa parte de reconocernos aprendices, de quitarnos esa idea de porque yo lo digo porque yo, yo, okay, yo sé porque yo lo calculé, porque esa parte de, de, de la idea de antes de cómo se vivía todas las áreas de la salud de yo estoy del otro lado del, del escritorio yo traigo la, vita, la bata blanca, yo soy la que estudié y yo no tienes doctorado. ni por qué preguntarme y no tienes... Realmente no es humano y no, el hecho de saber no nos hace saber realmente la necesidad justa que tiene la otra persona. Entonces, también invitar a los pacientes y a la gente que nos escucha a saber que no tenemos la verdad absoluta, que existen muchas variantes en la forma de trabajar la nutrición y que de hecho eso nos da y nos enriquece en gran medida a todos los profesionales de la nutrición, porque por eso existen muchos tipos de nutriólogos muy buenos, ¿no? sí. Que la gente dice, es que es buenísima, ¿para quién?, ¿Sí? Para ellos Ajá, este grupo Para personas. quien necesite a lo mejor Ese tipo de tratamiento Para quien se sienta más cómodo Tenga más empatía con esta persona Y no hay que caer en la soberbia De decir es que esta persona es muy reconocida, esta persona tiene muchos años, esta persona e, e, es la que sabe de todos los casos, ¿no? En realidad es que la diferencia entre los tipos de sistemas utilizados, formas de apoyo, todos herramientas, exacto, herramientas nos engrandece y nos da la posibilidad de servir a diferentes poblaciones. También
1: está bien decir, oye, este nutriólogo no me sirvió, voy a buscar otro. Y no lo hace malo. Y no lo hace malo, así ah, es. O sea, esa idea de moralizar hasta es intoma. malísimo y ¿Sí? ya ordenamos sea, porque a ti no te sirvió no o sea lo estás quemando con todo sí. el mundo diciendo que no 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 hizo
0: la herramienta que a lo mejor te, tú necesitabas no hubo empatía no reconocieron las necesidades no se logró porque también pasa con los terapeutas no ah, sí, vas sí, una me vez me y ya no no,
1: con esta persona no. Porque tenía esta, esta cara. Sí, o,
0: o bueno, yo he escuchado cosas de porque se vestía de tal forma, ¿no? O sea, fíjate ah. nada más que críticos somos, ¿no? ¿Cómo? Hay que reconocernos humanos, ¿no? Eh, el hecho de que otra persona eh, tenga un título o que alguien te esté pidiendo ayuda no lo hace ni más humano ni menos humano que tú. Yes. Y de ahí la importancia de la variación en los tipos de sistema que existen en la nutrición. Yes. Si tú ya has utilizado diferentes herramientas, a lo mejor un menú más establecido, sido, a lo mejor has esta lista de prohibiciones, a lo mejor has visto como el conteo de los macronutrimentos, todo lo que a lo mejor ya hayas utilizado y no has utilizado la dieta flexible, tal vez pueda ser una herramienta para ti, ¿sí? También reconociendo que Todas las herramientas tienen sus limitaciones, ¿no? Así es. Porque de repente hablamos de cuáles son los beneficios de abrir, de, de generar una dieta flexible.
1: Ah, sí. ¿Podrías
0: tú resaltar como ah, los sí. beneficios a la dieta flexible? Hablabas de flexibilidad, un flexibilidad, poquito más de Flexibilidad,
1: más que nada, o sea, libertad cuando sales, uh -huh. disfrutar, la salud mental, buena relación con los alimentos. Eso es en verdad, o sea, cuando ves un plato, ¿cómo te sientes? O sea... Miedo, ansiedad, depresión. O sea, neta, eso es... Para no sé, ti es para mí, lo que más te ha dado. Uh -huh. Hasta tengo en mi Instagram, tengo buena relación con los alimentos. Uh -huh. O sea, eso es mi como mi frase. <risa> uh -huh. O sea, en verdad. Tú encontraste ahí una mejora con tu sí, relación. Sí, y yo alimentos. cuando encontré una buena relación, sentí que era más feliz. Uh -huh. De hecho, o sea, lo acepto de que hace apenas como un año y medio... Yo me sentí liberada al 100% como de estas cadenas de la comida. O sea, yo ya sentía, yo ya sentía, yo ya hacía la dieta flexible, yo ya trabajaba, yo ya comía una hamburguesa, pero cuando la comía como que por dentro estaba lento. o sea miedo. Ay, y si voy a engordar, pero me la comía. O sea, no la dejaba, no vomitaba, no hacía nada, no hacía ejercicio, no. O sea, sinceramente, me la comía, pero mentalmente estaba voy a engordar esto engorda tiene mucha grasa y todo y actualmente o sea me como una hamburguesa bueno ahorita ya me estoy haciendo vegetariana pero bueno <ríe> como una hamburguesa y es como wow no siento, hasta sientes felicidad hasta bailas, no sé, como que uh -huh. estás ahí con mi pareja o mis amigos, mi familia, y estoy feliz, lo disfruto el momento. Siento Dejas que estoy el en la mesa
0: y te conectas con el placer de así comer. ¿no?
1: Y siento que estoy en la mesa, porque cuando tienes miedo, como que te encierras con el alimento, por ejemplo, la hamburguesa, y estás con ella y nada más pensando en esto, y no estás con tu familia, uh -huh. no estás con la mesa. Bueno, yo así lo sentía y actualmente me siento como ah ya puedo hablar ya puedo comer ahora sí la comida te une sí ahora sí la comida te da pertenencia cosa Así que no es. te daba
0: Sí, se sí, 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 encerraba. y qué, qué notas como para quienes a lo
1: mejor no sería tan ideal una dieta flexible lo que lo he visto sí en, en ver no son las personas como más deportivas uh -huh. lo he visto y no a ellos más les funcionan más los macros porque cuando ya tienes una meta específica en que quiero el cuadrito la este pliegue quiero la verdad de la dieta flexible no creo que te ayude demasiado, pero más que nada porque tú vas a... son personas que quieren todo rápido. O sea, yo he tenido pacientes así y no me gusta trabajar con esas. A mí. Uh -huh. Porque son personas que quieren todo así. Hasta te truenan los dedos casi, casi. O sea, a mí no me gusta... y tiempo. los cuadritos no se hacen de la noche <risa> a la mañana. Casi, o sea, sí, casi, así es.
0: Casi, casi... Ni aunque hagas una dieta de macros.
1: Sí, ¿no? sí, sí. Aunque hagas una dieta de macros, se quite los cereales y todo. Uh -huh. O sea, en verdad... Si tú eres una persona así, y la verdad, si te, si te si no si te has visto que las personas que hacen fisiculturismo, pues ellas llevan hasta un, una regla en que Pollo avena estudia eso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si su deporte, o sea, la verdad hay que respetarla. Sí, y en el lado a lo
0: mejor de salud mental, pues no sabemos qué tan sí. positivo puede ser, ¿no? Sí, de hecho, También sí en, en he tenido
1: el... ex atletas de fisiculturismo que tienen trastorno en la conducta y ya uh -huh. llevo como tres pacientes así. Uh -huh. Que en verdad sus fotos de que marcadas, o sea, en competencias de primer lugar uh -huh. Y conmigo ya me dicen de que odio esto, que ya no quiero hacer esto, el concurso y todo eso Y se retiran del concurso porque ya vieron que tienen un problema Entonces las estuve como ayudando con la dieta flexible, un apoyo y tal, claro, les digo, psicólogo <risa> ¿Y cómo es tu relación con tu cuerpo ahora? Ay, súper, bueno, yo me veo en el espejo y digo, mmm, qué guapas soy. Bueno, los que me siguen siempre verán que yo me digo cuerpo de bomba nuclear. ¡Ándale! vale, me encanta, y hasta la gente, hasta mis seguidores me dicen de que cuerpo de bomba nuclear, y así me fascina que me digan cuerpo de bomba nuclear. O sea, ya lo ves con amor Sí, sí, sí Ahorita nada más hago yo natación Ni siquiera me mato Nada más 50 minutos Y estoy comiendo lo que mi cuerpo me pide Lo que yo quiero Lo que, pues, pues ya sabes lo de las porciones, ¿no? Cuando uh -huh. ya estudias nutrición uh -huh. Me siento súper bien, o sea tranquila, me pongo un pantalón me pongo un escote, me pongo esto y no sé, muy tranquila ya. dentro
0: de este proceso que tú has vivido de pasar desde un trastorno de la conducta alimentaria hasta ahora ya estar ayudando a personas que han vivido un trastorno de la conducta alimentaria y les estás dando herramientas, dotando de herramientas para vivir desde el lado de la nutrición desde un enfoque mucho más sano, sano ¿sí? mental. ¿cuál ha sido el momento más memorable para ti?
1: el más memorable Ay, pues siempre más que nada en que aunque tuve tenía recaídas sé que estaba yo ahí intentando o sea es una lucha constante y yo siento que más que nada mi perseverancia uh -huh. en verdad eso es como que la me agradezco mucho como tengo tanta perseverancia en, hasta en el trabajo en la escuela estoy estresada pero lo hago uh -huh. o sea tengo miedo pero comía y así, iba con el psicólogo, y aunque no quería. <risa> o sea ¿Tú, ¿tú eso recuerdas eso? esos momentos perseverantes en
0: donde fue como tú antes y tú después? Sí, ¿no? sí, sí. Te o construye. Sea,
1: o sea, es, yo neta, yo siento que lo fuerte que he sido toda esta vida, uh -huh. <risa> en verdad, soy lo que soy. Y uh -huh. siempre lo he dicho, o sea, no me arrepiento de haber tenido anorexia, ni bulimia, ni haber vivido lo peor, porque esto me trajo a hacer mejorando hábitos, me trajo a hacer, o sea a estudiar nutrición, apoyar gente uh -huh. y me gusta, o sea y yo siento que si no hubiera vivido eso no sería la chava a mejorando hábitos que soy ahorita, ¿y cuál ha sido el momento más difícil? más difícil, ay pues actualmente estoy viviendo algo muy difícil pero más que nada estrés
0: que te la, tiene tan estresada la escuela?
1: Que en la escuela, tengo mucho paciente Redes sociales, comentarios cuando, Como lo habíamos platicado Yo creo que la gente cree que Eres un robot Que porque estás en redes sociales mmm, Mereces lo peor O yo creo que recibir un comentario Y no te va a afectar porque pues, para eso estás uh -huh. Y es como de soy humano <risa> O sea, ¿qué te hace creer Que porque soy figura pública, Así me dicen figura pública o influencer Cuando yo no me creo nada de eso te hace creer que lo puedo... O sea, que ese comentario... Se te ha tocado leer cosas Ay, duras, claro. críticas. Sí, sí, sí. Uh -huh. Qué feo,
0: ¿verdad? No, Eso está súper sí. grueso porque en realidad creo que lo hace... Me imagino, yo veo tu trabajo y lo veo como parte de un servicio, ¿no? y la gente no lo recibe así ah, claro. que lo reciba pero está al otro lado de trabajarlo el que está al otro lado del, del celular el que está publicando trabajarlo y entender que pues la gente da lo que tiene no si a lo mejor hay coraje Ay, sí. si a lo mejor hay miedo pues, si se lo pues está hablando desde el miedo desde el coraje sí, y, lo y no tomarlo personal pero sí es un trabajo
1: es trabajo de uh -huh. hecho o sea actualmente voy con una terapeuta y en verdad me he apoyado demasiado con eso en que no me lo tome tan en serio porque en verdad las redes sociales puede ser lo mejor o lo peor uh -huh. O sea Y te puede afectar O puede ser lo mejor para ti A mí me ha ayudado muchísimo A darme a conocer A mi trabajo O sea En verdad Muchísimas gracias A la gente que confía en mí Yo todos los días Estoy trabajando <risa> Todos los días Tengo pacientes Y le agradezco a Dios eso uh -huh. O sea Y que Me recomiendan Me recomiendan Y me llegan muchísimos pacientes Entonces Eso es lo que me estresa más Yo creo tengo muchísimo mensaje. Uh -huh. Y a veces, como estoy yo solita, es como de... Ah, turno. Pues empieza a
0: contratar, empieza a ayudar ¿Sí? a alguien más. Yo <risa> recuerdo perfecto en un momento en el que yo tenía mucho trabajo en la Ay, consulta chile. y estaba yo sola. Eh, todavía no tenía asistente. Fue en mis primeros años porque duré como un año y medio, yo creo que sin asistente. Y una paciente me dijo, Gris, contrata a alguien que te ayude y ayúdala. Y cuando me lo planteó de esa forma, dije, es cierto. Si, alguien, si yo pido ayuda, también la voy a ayudar. Sí, claro. De la manera... Exacto. Y para trabajo. mí fue como el inicio de pensar en generar empleos. Sí. ¿no? Y a veces justamente cuando ya te sientes así sofocada en esa parte, es el momento de incorporar gente que te ayude. Y sí. crecer tu comunidad desde ese lado. Hay mucha gente que necesita y gente que desea también ayudar. Y a veces eso. Sí. sí. Eso Pero yo que hay
1: que así. primero como aprender a... ¿Cómo lo voy a hacer? No nada más es, ay, ayúdeme, pero como que tengo... Hay que hacer un
0: proceso, hacer claro. Eso, un claro. Proceso. Sí, hay que hacer, Es, es parte de lo que, que, aprender. que te toca vivir en este momento. Me gustaría hacerte las preguntas que hacemos a nuestros invitados a para cerrar el episodio de hoy. Y partiendo de la idea de este podcast, que el cuerpo, eh, que se nutre el cuerpo, la mente y el alma, ¿cómo disfrutas nutrir tu alma?
1: Disfruto mucho... Bueno, primero, ir a natación. Ah, disfruto ahorita muchísimo. Llevo como un mes y neta lo estoy disfrutando. Antes hacía gym, pero no me llenaba. Me me fui del gym, dije, ¿sabes qué no? Y natación me relaja. Ah. O sea, lo ves como espiritual, el estar allá. Uy, sí, 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 sí. De hecho, hasta cuando la gente me pregunta, de qué, ¿cuántas calorías gastas ahí? O vas para ir un... Voy porque me encanta, disfruto. Mi estrella y
0: el contacto con la naturaleza, agua, pasto, animalitos, Uy. es una forma de nutrir el alma. Creemos de una forma muy errónea que el alma se nutre únicamente desde el lado como muy religioso y en realidad nuestra naturaleza es una forma de conectarnos con lo que somos, con la esencia desde donde venimos y nos ayuda mucho a volver a ella. ¿Y cómo disfrutas nutrir tu mente?
1: Mi mente. Tra estudiando, pues es por eso está aventando dos carreras, bien la que Estudiando, <risa> aprendiendo, me gusta muchísimo todos los temas de psicología. O sea, en verdad, wow, eso sí lo que me llena. Como también, pues atendiendo más gente, como que siento que aprendo más uh -huh. con la práctica y viendo pacientes y viendo cada tipo de pacientes. Siento que aprendo demasiado. O sea, Son
0: nuestra escuela, créanlo.
1: Sinceramente, uh -huh. yo creo que todo lo que sé lo sé gracias a trabajar porque hay muchas cosas que no lo ves en la escuela muchísimas que yo digo wow si sí, en la escuela ves un libro ¿Un ves libro? lo que
0: lo que sigue o cómo debería responder pero no vemos todo lo que hay de no, lo que sí. complementa yo este siento hermano. que lo
1: más difícil o sea neta en verdad, a mí no me es difícil hacer una dieta o sea se me facilita hasta una dieta para diabéticos para una dieta para esto o sea me encanta uh -huh. pero yo siento que lo más difícil bueno ahorita ya no es el paciente, cómo tratar, cómo llegar a él cuando la persona llega muy seria uh -huh. y tú pues lo mejor y como que hablándole esto. Y de repente cuando lo ves saliendo de la consulta con una sonrisa, cuando llegó como enojado, claro. dices, ah, sí. ¡ay, no! Lo ya, logré. <risa> lo logré. ¿Y cómo disfrutas nutrir tu cuerpo? ¿Cómo disfruto? Actualmente me estoy pues, haciendo vegetariana y siento que lo estoy haciendo más como... ...por el mundo y todo... ...entonces no sé... ...me siento ahorita muy feliz... ...con este cambio que estoy haciendo... ...porque siento que lo estoy haciendo más por el mundo... ...antes fui vegetariana... ...pero fue porque estaba en ese proceso de la comida... ...pero tenía mucho miedo a la carne... ...o sea de que la carne engorda... ...no sé, me sentía... ...o
0: sea fue más por todos los documentales... ...de lo que veías o lo que
1: decían del malo... ...actualmente como parece que estaba pasando... ...yo dije no ya... Y ...no sé, ya estoy cuidando más mi consumo y todo... ...y eso me... Siento que mi cuerpo está bien. ¿Cuál es tu alimento favorito? <risa> ¿Miguel? Tu alimento favorito. Ahorita... El chocolate. Ah, bueno, mazapanes, <risa> los hot me encantan. Mis pacientes siempre los pongo hot cakes porque... El... <risa>
0: los, los menús muchas veces, o, o las recomendaciones que hacemos, sí, son un reflejo es de los que hacemos. Es impresionante. por les no sí, digo, muy... sí. Mis mejores planes de alimentación, cuando yo hago un plan de alimentación, quedan mucho más buenos cuando yo tengo hambre. Se sí. ve. Se ve, el, se ve el hambre ahí, ¿no? Y el Yo hago
1: muchísima que comida mexicana porque digo, somos mexicanos, ¿cómo uh -huh. le voy a dar cosas que no ah, También eso, esa parte como cultural, ¿no? Que Ay. se pueda ver
0: reflejada en, en un plan de alimentación hecho para nuestra cultura, para los sabores que nos gustan, las combinaciones, y no pasarlos teniendo, siempre comiendo ensalada, salmón, o lo sí. que para ellos y para nosotros culturalmente no es. es. Estoy encantada de haberte conocido, de tenerte en Ser Nutritivo Podcast. De verdad, te agradezco mucho el abrirte, el platicarnos un poco de tu historia, de lo que estás haciendo. Te deseo mucho éxito. Me encanta ver generaciones de nutriólogos en formación que están, además, ya con esa intención y ese gusto por emprender y ayudar a la gente sin esperarse el título, que habrá gente que diga, no, sí deberían de esperarse. Yo Ay. creo que es importante empezar a generar seguridad en la gente que está estudiando. Sí, eh, sí y, y he es... tenido
1: muchos problemas con eso, <risa> muchísimo pero yo siento que más personas son con envidia, porque lo hace personas de mi carrera.
0: Uh
1: -huh. Y así me tiran, me tiran, pero más que nada digo, no, aquí en el ITESO, uh -huh. allá en Colima, donde yo no vivo. Uh -huh. O sea, y sí, sí he vivido y sí he llorado y sí he dicho, pero no le hago nada mal a la gente. No veo personas en el hospital, o sea, no veo cosas drásticas. Sí, reconoces
0: a lo mejor como tus limitaciones, sí. ¿no? Y eso es algo muy importante del profesional de la nutrición y de cualquier profesional, reconocer cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestras nuestras fortalezas, en qué tenemos como ese don, y siempre agradecer la posibilidad del trabajar para nutrir a las personas que nos están acercando, ¿no? Sí. Yo veo el hecho de, de que una persona se acerque como una voz de confianza y por eso la idea de, y nuestra necesidad de estarnos informando, comunicando, aprendiendo, creciendo como profesionales. Pero de verdad a mí me encanta sí. ver que están emprendiendo desde el inicio porque sí. eso los va a hacer profesionales de mucho hecho, más llenos de herramientas. Yo
1: inicié, no porque dinero, o sea, yo inicié dando consultas gratis pero yo por practicar. Yo dije, quiero practicar, porque en la, escuela, en la escuela, en el salón, nada más en una materia, vi un caso, obviamente, y yo dije, no me puedo quedar así. Voy a practicar, voy a practicar, todo pacientes, pacientes. Paciente. Me iba mucho a Colima a consultar en presencial y pacientes, 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 y gratis, 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 porque yo quería practicar, practicar las medidas y todo. O sea, yo tenía hambre de aprender. Uh -huh. Entonces, cuando vi que, oye, ya estoy dando la consulta chido porque antes era como... Uh, uh, el la inseguridad. Yo estoy dando la consulta chida, entonces empecé a cobrar muy poquito, y así me fui, personas me empezaban a recomendar, o sea, en verdad me empezó a llegar mucha gente, y yo cobraba muy poquito, y mucha gente me decía, cobras muy poquito, o sea, en verdad lo que tú haces... Y yo, okay, me animé un poquito más y así, ya hago mi material, hago como mis consultas. En verdad es como si ya fuera una nutrióloga titulada. O sea, en verdad todo lo que entrego en una, en una consulta, no nada más entrego no, al uh -huh. menú, entrego mucho material. Herramientas herramientas que te les va a ayudar al paciente. Uh -huh. y, y no sé, me hace muy feliz eso. Y yo también es, siempre animo yo a mis compañeras en que te haga consultas, aprende, aprende. Uh -huh. Y ese miedo, ese miedo. Y sigue sí, ese miedo.
0: Hay que vencer un poco como ese miedo, Así ¿no? Es. Como confrontarlo, ver desde dónde sí y desde dónde no para poder empezar. Platícanos, por
1: favor, en dónde te encuentran. Cuéntales en dónde te encuentran. Bueno, en Instagram, solo estoy en Instagram. Y como Mejorando Hábitos con Vero Topete. okay, y ya. Ahí van a ver que recomienda
0: algunas marcas de buena calidad, que sube varias historias en el día, que nos platica y nos motiva a cómo ella se cuida, lo que hace, lo que le está pasando. Pone preparaciones y algunas recetas o comidas que come fuera de casa y nos Ajá. enseña a cómo incluirlas en nuestra alimentación diaria. Ay, claro. Comparte varias <risas> herramientas que creo que nos motivan a ser seres más nutritivos en nuestra cuestión de alimentación. Recetas, y siempre, so bueno. sí tiene muchas herramientas que está compartiendo de forma gratis los invito por favor a que las sigan y muchas gracias Veros no, por gracias estar ti, en Ser Nutritivo Podcast felices. y gracias a ustedes por estar escuchando este episodio nos vemos el próximo jueves en Ser Nutritivo Podcast gracias
1: bye gracias